0: ¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Oscortec! Mi nombre es Álvaro y como cada semana os traemos toda la actualidad del mundo de la movilidad eléctrica en español. También hablamos sobre energías alternativas y tecnología. Hoy no me acompaña Samuel, le tuvisteis la semana pasada, ya sabéis que estamos organizándonos ahora de una manera diferente, pero volveremos a grabar juntos muy muy pronto y vamos a empezar directamente yo creo que es con la noticia de la semana, una noticia que todos estamos esperando este vehículo y es el Polestar 4. Polestar, una marca que... Bueno, personalmente tanto a Samuel como a mí nos encanta, pero sí que es cierto que en lo que es el mundo del motor, de la móvil eléctrica, es un coche que siempre, bueno, eh, llama la atención y, y hay muchos titulares que, que se han hecho eco de la noticia. Paul está anunciado la cuarta versión de su vehículo, de su vehículo, bueno, este subcoupé eléctrico, ¿no? Se lanzará en 2024, contará de partida con asistente de Google, Google Maps integrado y Google Home, de serie, totalmente de serie, de 0 a 100 en 3,8 segundos, batería de 102 kWh, long range, hasta 560 km WLTP. 12 cámaras, un radar y 12 sensores de ultrasonidos. Se comercializará primero en China, donde está previsto que se empiece a fabricar en noviembre de 2023, es decir, apenas 6-7 meses. Y el lanzamiento en otros mercados como sea Europa, Estados Unidos y Asia, la parte pacífica. Está prevista para principios de 2024. Os estaréis preguntando, Álvaro, ¿qué precio tiene este Polestar 4? Pues partirá aproximadamente de los 60.000 euros. Así que bueno, un precio que no está a la, a la altura de todos. Ya sabéis que hicieron un comunicado en el que dijeron que no iban a entrar a esta guerra de precios que había iniciado Tesla. Veremos qué tal les funciona esta estrategia. Pero sí que es verdad que es un precio ya bastante, bastante por encima de lo que, de lo que estamos acostumbrados y de lo que está haciendo Tesla. ¿Qué más tenemos? Tenemos la presentación de resultados de Tesla, Fue, fueron la presentación de resultados de la compañía de Elon Musk en la que en este primer trimestre de 2023 tuvimos unos ingresos de 16.200 millones de dólares, un beneficio neto de 1.900 millones y también se informa que Tesla entregó 280.000 vehículos en este periodo y que sigue avanzando sobre todo en la construcción de nuevas fábricas y expansión en cuanto a superchargers, ya sabéis, hace poco superamos, rompimos récords de, de supercargadores, lo contamos hace un par de episodios. Aún así, no es oro todo lo que reluce, Tesla ha sufrido también una fuerte caída en su margen bruto que ha pasado del 29,1% al 19,3%. Ya no es la marca de automóviles que más margen tenía por vehículo, y esto se ha, bueno, al final es claro, después de esta bajada de precios, esta guerra ¿no? que ha iniciado Elon Musk con su compañía, pues bueno, es más que obvio que este margen va mmm, se ha reducido y probablemente se siga reduciendo. La compañía espera seguir aumentando su producción y ventas en los próximos trimestres con el objetivo de llegar a un millón de vehículos entregados en 2023 que yo creo que está ya por descontado y veremos si lo logran en el tercer trimestre, que yo creo que, que sí que va a ser así. Hablando ahora de KTL y baterías, una noticia que ha pasado totalmente desapercibida esta semana y pff, la verdad que no sé por qué más medios nos han, hecho, nos han hecho eco. Nosotros sí que la sacamos, muchos de vosotros nos disteis feedback muy positivo sobre esta noticia y es que esta compañía china ha anunciado que sus nuevas baterías permitirán coches eléctricos de hasta 1000 kilómetros de autonomía a partir de 2023. La propia compañía ha dicho, con una eficacia de utilización de volumen récord del 72% y una densidad energética de hasta 255 vatios por kilogramo alcance el mayor nivel de integración mundial hasta la fecha. Con el mismo sistema químico y tamaño de pack, puede suministrar un 13% más de energía que la batería 4680 de Tesla, logrando una mejora integral en autonomía, carga rápida, seguridad, vida útil, eficiencia... y y también rendimiento a bajas temperaturas, lo cual es una noticia maravillosa. Veremos qué vehículos acaban integrando este 2023, porque recuerdo, el propio KTL, la propia empresa, ha dicho que este 2023 ya habrá vehículos que la integren. Así que veremos qué vehículos son los que la acaban integrando. Y veremos si realmente son tan tan buenas estas celdas de batería como, como realmente prometen. Una noticia muy rápidamente que sacó Tesla el pasado 22 de abril, hace apenas dos días. Que el Model Y e ha sido el coche eléctrico más vendido este primer trimestre del año, lo cual enhorabuena a este coche, aquí nos remontamos a, al año pasado cuando más dijo que este iba a ser el coche más vendido a nivel mundial todo el mundo le tachaba de loco y ya, ya por muchos mercados se colocan en este primer puesto, así que oye chavo, por Tesla, lo están haciendo realmente bien y más aún con esta baja de precios así que probablemente seguíamos viendo estas, este tipo de titulares en los próximos meses y años Hablamos ahora de BYD, que es, bueno, el principal competidor ahora mismo de, de Tesla en, en China, y es que ha superado a las marcas globales en términos de ventas en el mercado chino. Un informe del que, bueno, nos hemos hecho eco, ha destacado que BYD vendió más de 56.000 vehículos eléctricos en este primer trimestre de 2023, superando a Tesla y NIO, además como otros fabricantes globales que están presentes en el mercado asiático. La compañía ha experimentado un rápido crecimiento, lo llevamos diciendo, yo creo que todas las semanas en el, en el podcast hemos hablado de BYD, lo está haciendo realmente bien. Y las ventas en este país, en China, han aumentado casi un 69% este año. Lo cual es sorprendente, con una cuota de participación del 11% en este mercado. Veremos a ver cómo gestionan ¿no? La el, bueno, el, el llevar sus coches al mercado europeo, ¿no? al mercado americano. Pero este éxito de BYD refleja el impulso de China para liderar la transición hacia la movilidad eléctrica con... Hombre, con ventajas como el apoyo del gobierno y sobre todo también la creciente demanda de vehículos eléctricos de los propios consumidores chinos ¿no? de una sociedad que bueno tiene el capital para permitírselo y que, el, que lo estamos viendo Dedicamos, yo creo que fue un capítulo hace aproximadamente un mes a hablar de la revolución de los vehículos eléctricos en China y no es para menos porque tienen absolutamente todo o sea, tienen la tecnología, tienen la mano de obra tienen eh, todos los minerales necesarios no para las baterías los, todos los componentes todo se fabrica allí, los márgenes son altísimos, ya que bueno, tienen unos costes realmente bajos comparados con las marcas europeas ¿no? o, o americanas, y veremos a ver qué tal se les da el hecho de llevar esta tecnología estos, estos productos al resto del de mundo, veremos a ver cómo compiten y cómo recibe el consumidor, cómo percibe estos coches eléctricos en, bueno, en términos ¿no? de, de calidad, de software, etcétera, etcétera, esta, esta pequeña adaptación. Para acabar el podcast de hoy, podcast cortito, como veis, vamos a hablar de Volkswagen y es que las entregas de vehículos eléctricos enchufables han aumentado un 42% este primer trimestre de 2023. Daros un par de datos, 142.000 entregas de vehículos de batería, lo cual supone un 42% de aumento de interanual, perdonad. El año pasado Volkswagen vendió 99.200 vehículos eléctricos de batería en lo que es todo el año, unos 100.000 aproximadamente y Representaron los vehículos eléctricos un 6,9% de las ventas totales del fabricante de automóviles alemán en este primer trimestre de 2023, frente al 5,2% del primer trimestre del año pasado. Lo cual es, bueno, unos datos que se ve como Volkswagen, lo llevamos diciendo tanto Samuel como yo, mucho, mucho tiempo, está haciendo los deberes, lo está haciendo realmente bien y es una de las marcas que, bueno, el propio Elon Musk ha dicho que, que está aquí para, para quedarse. Y decimos, oye, pues si Volkswagen es una empresa más que consolidada, bueno, eh... Todas las empresas de, de combustión, lo llevamos diciendo, como no hagan una transición correcta y con el tiempo, como está haciendo Volkswagen, lo van a pasar mal, o eso es a nuestro parecer, nuestro punto de vista y lo que nuestra comunidad también cree en los próximos años. Así que bueno, dicho esto, ya veis un podcast muy cortito, express, para traeros las noticias más importantes de la semana. Quedamos pendientes para ver qué hacemos la semana que viene, ya sabéis, siempre tendréis aquí el, el podcast el martes a las 7 de la tarde, probablemente sea Samuel quien esté aquí con vosotros, así que nada, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, chao.